0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Sexta parte. La aceptación de tu hermano. Jesús nos dice... ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, si no mediante los efectos que Él produce? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe haber algo en ti capaz de suscitarla porque tú mismo no la estés, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puede suscitar alegría y ves que ciertamente la suscita en otros, es que estás separándote de ello dentro de ti. Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti, debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consistente en otros. Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti. Cuando eres inconsistente, no siempre produces alegría y de esta manera no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano, se lo ofreces a él, por lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedes recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. Si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no los ibas a aceptar? Solo ellos pueden enseñarte lo que eres, pues lo que aprendes es el resultado de lo que les enseñaste. Lo que invocas en ellos, lo invocas en ti, y al invocarlo en ellos cobra realidad para ti. Dios no tiene más que un hijo y los conoce a todos cual uno solo. Únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que Él. ¿Quieres saber lo que esto significa? Si lo que le haces a mi hermano, me lo haces a mí, y si todo lo que haces, te lo haces a ti mismo porque todos somos parte de ti, todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Su gloria le pertenece a Él, pero te pertenece igualmente a ti. No puedes, por lo tanto, ser menos glorioso que Él. Dios es más que tú únicamente porque Él te creó, pero ni siquiera esta capacidad de crear te reservó Él solo para sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo hizo, y tu disociación no puede alterar eso. Ni la luz de Dios ni la tuya se atenúan por el hecho de que tú no veas, puesto que la afiliación solo puede crear como una sola entidad, recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Cada parte que recuerdas contribuye a tu plenitud porque cada parte está completa. La plenitud es indivisible, pero no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que no la veas por todas partes. Solo puedes conocerte tal como Dios conoce a su Hijo, pues el conocimiento se comparte con Dios. Cuando despiertes en Él, conocerás tu grandeza al aceptar que su infinitud te pertenece. Pero mientras tanto, juzgarás tu grandeza tal como juzgues la de tu hermano y la aceptarás al aceptar la tuya. Todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar. Y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado demostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad, tal como todos vosotros fuisteis creados testigos de la de Dios. Mas cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la conocerá por sus creaciones, las cuales, dan testimonio de su realidad del mismo modo en que el Hijo da testimonio del Padre. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesites curación, los milagros son los únicos testigos de tu realidad que puedes reconocer. No puedes obrar un milagro para ti mismo porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente. Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. La eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Esto no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los brazos abiertos de Dios y conozcas finalmente su mente receptiva. Al igual que Él, tú existes siempre en su mente y con una mente como la suya. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva, en perfecta comunicación nacida de un perfecto entendimiento. Solo con que pudieses aceptar una de ellas, ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Todo lo demás no significaría nada para ti. El significado de Dios está incompleto sin ti, y tú estás incompleto sin sus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo, y no aceptes nada más, pues en él encontrarás tus creaciones toda vez que él las creó contigo. No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador. Contigo Ahora continuamos con el libro de ejercicios Lección número 71 Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto desde luego, parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees, que reza así. Si esto fuese diferente, yo me salvaría el cambio de mentalidad necesario para la salvación. Por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti mismo. El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú te puedas salvar. De acuerdo con este plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable, siempre y cuando no sea eficaz. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que, si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor. Otra situación tal vez nos brinde el éxito. Tal es el plan del ego para tu salvación. Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza. Busca, pero no halles. Pues, ¿qué mejor garantía puede haber de que no hallarás la salvación que canalizar todos tus esfuerzos buscándola donde no está? El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscas la salvación allí donde ésta se encuentra. Pero si has de tener éxito, como Dios promete que lo has de tener, tienes que estar dispuesto a buscarla solo allí. De lo contrario, tu propósito estará dividido e intentarás seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, así como una profunda sensación de fracaso y desesperación. ¿Cómo puedes liberarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En esto no puede haber realmente ningún conflicto porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza. Y regocijémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución. Para Dios, todo es posible. Alcanzarás la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Comienza hoy tus dos sesiones de práctica más largas pensando en la idea de hoy. Y observando que consta de dos partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. No permitas que la segunda parte, los otros planes, te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera. Y la primera, que el plan de Dios tendrá éxito, te releva totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes dementes para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Teniendo esto presente, dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente, ¿qué quieres que haga? Padre, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres? que diga y a quién. Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es, que es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Él te responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Durante las sesiones de práctica cortas, repite con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrá éxito mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de dios para la salvación y únicamente su plan tendrá éxito Trata de recordar la idea de hoy unas seis o siete veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o menos que recordando la fuente de tu salvación y viviéndola allí donde se encuentra. Recordemos, lección número 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Dos sesiones de práctica largas, haciéndote esas preguntas, te ayudarán a encontrar el camino. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Solo escucha su voz. Te deseo un feliz y maravilloso día.